0: Ya lo saben, ya lo saben, ahora que estamos de regreso. Aparten cualquier cosa fumable del alcance de la mano, coloquen el respaldo de los asientos en posición vertical, abróchense los cinturones porque ha llegado don Roberto Centeno y entramos en zona con seguridad de turbulencias en esa economía que ojalá que se hubiera ido, pero aquí, aquí está. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a transitar hoy? Bueno,
1: pues yo diría que los dos primeros, Pasos son obligados y luego después tenemos que hablar de actualizar un poco el tema económico del que no se ha hablado desde hace ya tres semanas y que va cuesta abajo y sin frente. Les daré luego las cifras. Pero evidentemente tenemos que empezar con el resultado de Andalucía. El resultado de Andalucía, yo diría que eh, se resume eh, muy sencillamente. En eh, la, la parte positiva, muy positiva, eso hay que decirlo, porque uno no puede eh, ser sectario sino hay que decir la verdad, es que eh, bueno, el PP ha ganado de una manera muy considerable, menos... Muy holgada, claro, sí. Muy holgada, perdón, menos... Que, y ahora se lo explicaré, porque eso ahora no, no lo van a entender, pero inmediatamente se lo explico. Menos que eh, con un porcentaje menor que el que tuvo Ayuso en Madrid, pero eh, con un número de escaños muy superior que le dan la mayoría absoluta. Eh, entonces, eh, y luego lo más. Y, bueno, pero lo, lo más, la clave aquí es que esta izquierda social comunista esta ez de la ez, porque son la ez de la ez de la izquierda mundial, porque es que la mayoría de los ministros de, que hay aquí no estarían ni de botones en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte, no digo nada en China, en China barriendo la puerta, vamos. Es que, es, que, es que son verdaderamente lo peor de lo peor. No hay por dónde cogerlo. Entonces, que a esta chusma... El PSOE haya, subido un corre, haya sufrido un correctivo en su Otrora, granero de gato, de, perdón, de, votos, de, sí. de votos, granero de votos, y que ha durado 40 años, y así les ha ido Andalucía, que no ha ido más que caer y ha seguido cayendo con, con Morilla, ¿eh? y luego después la práctica desaparición de, eh, de la chusma más. Eh, abyecta, más miserable, más canallesca, eh, más ignorante, eh, más analfabeta, eh, de, de bueno, de, no solo de España, sino yo diría que prácticamente del mundo desarrollado y sin desarrollar, que son la gente de Podemos y similares, eh, que se han dado un estacazo, del que no se van a recuperar, y esto es una muy buena cosa. Eh, esta sería la primera lectura. La segunda lectura fue que ayer, ayer mismo, inmediatamente, salieron ¿eh? todas estas ratas de alcantarilla del Partido Popular, enemigas de, enemigas de eh, Isabel Díaz Ayuso, ¿eh? prácticamente pidiendo su cabeza, ¿eh? diciendo que, bueno, que ya se ha visto que ya se ha visto claramente que, que aquí el quien gana los el que, quien gana los, mm, eh, las votaciones es el PP, no las personas individuales, que dice la coca que es más tonta que abundión. bien eh, Entonces eh, han salido, pero les ha durado muy poco...
0: El... Y, y sobre todo las personas individuales que van en la línea de hacer la política de la izquierda, como es el caso de Bonilla. ¿Eh? también estoy que añadirlo
1: bueno ahora, ahora hablaremos ahora hablaremos de eso ahora hablaremos de eso eh, el, el, el tema este es de una abyección increíble bueno yo conozco a varios tíos y uno lo conoce usted también que le... pero vamos más de la mitad de los diputados más de la mitad de los diputados de la asamblea de madrid ¿eh? pero bastante más. Isabel están enloquecidos con el tema de eh, el tema de Juanma, de Juanma, ¿eh? y sí. diciendo que se demuestra que tú no vales, que aquí lo importante es el partido y que por lo tanto no te van a ser leales. Son totalmente desleales contigo. Lo digo para cuando hagas la lista, pero vamos, no es este el momento de hacerlo. Pero les han pegado un guantazo hoy que les han vuelto la cara del revés. Y esto me parece, y tengo que decirlo, muy inteligente por parte de las tres personas que han intervenido en ellos, pero el principal es el señor Fijo Lo que han dicho hoy el señor Fijó, el señor Juanma Moreno, y, y no lo ha dicho así, porque eh, pero lo ha dicho de otra manera, pero muy parecida, es que en el Partido Popular eh, eh, han pasado de decir el Partido Popular tiene el mismo discurso en todos los sitios de España ¿eh? a decir ahora mismo hoy hoy ¿eh? hoy ¿m? el Partido Popular tiene diversos discursos y tiene discursos eh, digamos eh, ¿cómo, lo, cómo lo han llamado discursos con eh, discursos moderados en unos sí, sí. y discursos sí menos moderados en otros sitios. Es decir, que aquí que cabe, que van a utilizar, que van a utilizar con mucha inteligencia, ¿eh? van a utilizar el discurso moderado, donde crean que les puede ir bien el discurso moderado, y el discurso no moderado, es decir, el discurso de Isabel Díaz Ayuso. O sea, que están diciendo, lo digo para todas estas ratas de alcantarilla que ya se están frotando las manos, ¿eh? Eh, que eh, eh, que Isabel Díaz Ayuso va a ser la candidata de Madrid y va a hacer otra cosa, que esto sí lo ha dicho ella, le ha agradecido muchísimo y, y es de agradecer a, a Feijóo el que eh, haya permitido y permita que en cada, en cada comunidad autónoma eh, la persona que se presenta eh, haga sus propios equipos, que no se los hagan desde Génova. Entonces, ella lo que está pensando, eh, eso me consta, lo que está pensando para todos estos mendrugos y mendrugas, yo conozco mendrugos, pero sé que también hay mendrugas. Eh, y
0: mendrugues, seguramente.
1: Y en la comunidad de Madrid, eh, que espero que eh, se cargue a la mitad. Y, y a la mitad de la mitad, es decir, a las tres cuartas partes, porque son una banda de traidores, así que a ver si se los se los quita de encima. Es decir, ellos van a estar haciendo una política más conservadora, o como tú has dicho, y ahora hablaremos de ello, una política más eh, pro eh, próxima al PSOE, eh, eh, en Andalucía, donde no van a cambiar absolutamente nada. ¿Mm? No. Y eh, esto, eh, una política mucho más dura en Madrid, donde, donde eh, Isabel Díaz Ayuso se va a comer eh, poco, con patatas a la representante de Vox que ha hecho un papelón y yo la voté a ella y no solamente la voté sino que hice algo muchísimo peor eh, y yo creo que como no como no, eh, como no ruego usted por mí en la otra vida lo tengo crudo eh, porque pedí el voto para ella hay que ser imbécil creyendo bueno, por una serie de razones que no vienen al caso bien, y luego hay una tercera eh, una tercera vía una tercera vía eh, que no puedo dejar de, de resaltar y que ahora mismo la estaba discutiendo con eh, porque luego la, las personas eh, son de sostenerlo y no de mendallo eh, de una manera eh, verdaderamente eh, alucinante en todas partes. ¿eh? Eh, me refiero a Vox. Bueno, he oído a, a este, el chico de la barba, ¿cómo se llama?, mm -hmm.
0: <risa> ¿Santiago bueno, Abascal bueno. es el chico de la barba? ¿o? No, no, no. no. ¿Ah? Bueno, es lo mismo. A Espinosa de los Monteros. Espinosa de los
1: Monteros y de los grandes expresos europeos. ¿eh? Y Espinosa de los Monteros, con esa cara de bueno que tiene, bueno, habla bien, y más, es un chico aseado, no es un terrapastroso. Como no, es cierto, los, los es cierto. Pero, en fin, ha dicho el tío, que manda la dices, ha dicho el tío... ...que dice que bueno, que, que no, que lo de Andalucía... ...que lo de Andalucía ha sido un triunfo impresionante... ...porque han sacado un 25% más de escaños de los que tenían. Sí. Pero vamos a ver, Espinosa... ...es que tú nos tomas por gilipollas... ...y cuando digo por gilipollas no me refiero... Al, ...al conjunto de los españoles, a los votantes de vos... ...es que nos tomas por imbéciles, ¿eh? eh Espinosa, es que nos tomas por imbéciles. El tema de Andalucía... El tema de Bueno, el...
0: tengo tengo que decir que yo que estuve viendo con interés cómo se expresaban los distintos partidos políticos después de del resultado de las elecciones, yo vi a Bascal que estaba, bueno, pues contando lo mismo que Espinosa de los Monteros haciendo ese papel y al lado tenía Macarena Olona y Macarena tenía una cara de que por supuesto tengo que estar aquí oyendo esto, pero esto no hay quien se lo crea. Y bueno, nos hemos dado la costalada, o sea, es, era obvio la cara sido, de ella.
1: Ha sido una vergüenza, Espinosa. Lo que le habéis hecho a lona no tiene perdón de Dios. Y esto, tú sabes, lo he dicho en, en este programa, pero lo he dicho por escrito y lo he dicho en todos los programas habidos y por haber a los que he tenido acceso en las últimas tres cuatro semanas, ¿eh? lo he venido denunciando que es lo que iba a ocurrir. Lo que le han hecho a Olona... ...es una canallada impresionante. La culpa... Bueno, lo de Vox, primero... ...lo de Vox en Andalucía... ¿m? ...Espinosa... ...es un desastre sin paliativos... ...una catástrofe. Porque estabais absolutamente convencidos... ...que vais a sacar 26 escaños o más... ...que vienes diciendo ahora... ...tomándonos el pelo... ...diciendo que habéis sacado un 25% más... ...tomándonos por imbéciles. Y la culpa de ello la tiene el líder supremo ¿eh? el líder supremo porque eh, claro el señor el señor eh, Abascal se ha elegido el líder supremo y sea donde sea y vaya donde vaya es decir en cualquier eh, en cualquier eh, región o cualquier comunidad autónoma que nombre a cualquiera al, al Mindundi al primero que pasa por la puerta como ocurrió en Castilla-León ¿eh? él está ...con él en todas las, mmm, las manifestaciones... ...y en todos los mítines... ¿eh? ...y lo dijo muy claro en Castilla y León... ...no lo ha hecho en Andalucía... ...bueno, yo no lo he oído, a lo mejor lo ha hecho... ¿eh? ...pero mmm, cuando le dijeron en Andalucía... ...en Castilla y León... ...pero cómo presenta a usted a este tío... ...que no lo conoce ni su padre... ...y dice, no, 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 es que usted se equivoca... usted ...está muy equivocado... ...el que se presenta a Castilla y León soy yo... ¿Mm? ...efectivamente... En, en, en Cataluña, ¿quién se presentó? Él. ¿Eh? Y en Andalucía, ¿quién se ha presentado? Él. Coño, pues mira, Santiago, para, para hacer eso, ¿m? en vez de coger a la mejor parlamentaria que hay hoy, que había, que había hasta ahora en España, ¿m? te llevas al pato Donald. ...y presentas al Pato Donald y vas tú de la mano del Pato Donald en Andalucía. ¿Qué es lo que tenías que haber hecho? ¿Eh? ¿Qué ha hecho el señor eh, Santiago Abascal aparte de estar donde no tenía que estar? ¿Qué coño pintabas tú en Andalucía si la candidata era Arona. Pero claro, el otro es mucho más grave. Esto es grave, pero porque da una idea del, del caudillismo de este señor que tiene unas ideas que yo comparto 100% sobre España, sobre las autonomías y sobre otra serie de cosas, sobre la inmigración, etcétera, etcétera. Pero una cosa es que yo lo comparta y otra cosa es que me chupe el dedo. Eh, y bueno, lo que ha hecho hoy el Barbas no hay por recogerlo. ¿Qué hizo este tío? Yo lo he dicho y lo he repetido, pero hoy toca repetirlo otra vez. ¿Mm? Lo que le dijo desde el primer momento bueno, desde, el primer, desde que Olona aceptó el cargo, porque antes, si se lo hubiera dicho, no hubiera aceptado, ¿eh? le dijo que no podía, bajo ningún concepto, ¿eh? atacar al PP en la única cosa en la que el PP era atacable y destruible, que es en la desastrosa gestión económica ¿eh? hecha por Juan Bonilla. ¿Eh? la desastrosa gestión económica de Juan Bonilla. Juan Bonilla durante su mandato, ha reducido el PIB de Andalucía un 7,4%. Pero si eso no lo entiende muy bien, esto sí que lo van a entender bien. ¿eh? Por primera vez, don César, por primera vez, queridos amigos desde los Reyes Católicos, ¿eh? Extremadura que ha estado siempre en PIB per cápita por debajo de Andalucía, ha superado durante el mandato de Bonilla, ha superado el PIB per cápita de Andalucía. Y Melilla también. Es decir, cuando el señor Bonilla coge los mandos de la nave. Andalucía era la cuarta región más pobre, medido en PIB per cápita, de España. Ahora es la segunda más pobre. Bien. Bueno, esto que le hubiera destrozado, porque esto ha sido eh, la causa de su victoria, el presumir de gestión, y los andaluces que son unos cachondos mentales y tiene muy mala memoria. ¿sí? Eh, y ha presumido de gestión y de lo bien que lo había hecho en la economía y tal. Bien, además de eso, ¿sí? en la última EPA, que se publicó hace dos meses, ¿eh? al final hay una lista de el paro, por comunidades autónomas. La provincia, eh, perdón, la comunidad autónoma como ha paro de España es Andalucía, con el 20,4%. Además de eso, ¿eh? y esto sí que los andaluces deberían haberlo sabido, ¿eh? pues yo puedo llegar a entender que no sepan las cosas que estoy diciendo aquí, pero pero esto sí tenía que haberlo sabido. El señor Borilla se presenta a las elecciones del 18 diciendo que va a acabar como medida estrella, que va a acabar con las decenas de miles de enchufados que había en la Junta de Andalucía. Hay 70.000 golfos y golfas que cobran 37.000 euros de medias. ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada. No ha tocado a nadie. No ha tocado a nadie. Y entonces esta pobre mujer, Olona, ¿eh? ha tenido que tragar con esta imposición del líder supremo y los cuatro mangantes que se sientan alrededor de él y que son sus consejeros alrededor de una mesa de camilla No digo sus nombres, pero vamos, no son conocidos, ¿eh? que son los que le aconsejan. Pero él está allí. ¿eh? Don César está allí en todos los mítines con ella, diciendo, bueno, está, está aquí y tal, pero 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 aquí el que manda soy yo. ¿eh? Ojo. bien Y efectivamente, efectivamente, manda. Y tú has perdido las elecciones, no, Lona. ¿Eh? porque Olona hubiera sacado 26 escaños si tú no hubieras estado presente y tú, bueno, un par de ocasiones sí, pero nada más ¿Mm? porque los votos no son las plazas de Toro Llenas y eso ya lo sabías eso no, eso, eso es pero evidente eso, mil y una veces ¿eh? y tú te has quebrado conmigo hasta el punto de que me has retirado el saludo, pero bueno, ¿qué le vamos a
0: hacer? ¿Eh? no te voy a dejar de decirlo ¿Quién, ¿quién es el que le ha retirado el saludo? para que es? no parezca no, que soy yo Santiago Abascal Santiago Abascal, ¿le ha retirado usted el saludo? Pues
1: bastante amigos, y desde que él, bueno hizo otra pifia muy parecida a esta, ¿eh? desde que le expliqué que el, el llenar plazas de toros y el llenar auditorios y el, el, el llenar las calles y todo lo demás, no es sacar votos sino otras cosas. ¿eh? Es verdad. No le, no, bueno, él no acepta en absoluto. Él, él es un autócrata de tomo y lomo, o sea, ¿qué, qué le voy a decir?
0: bueno pues todo... es triste, es muy triste que sea así. ¿eh?
1: Pues es así, es así, es así. ¿eh? ¿Y ahora qué pasa? Ahora pasa que a Olona la habéis hecho una putada de primer nivel, porque la habéis sacado del Congreso, donde hacía un papel de una brillantez eh, asombrosa, porque claro, al lado de Cuca Gamarra, al lado de Cuca Gamarra, eh, bueno, pues eh, se presentaba como era una subnormal profunda y esta es que arrasaba en, en el Parlamento. Ahora tenemos,
0: tenemos a Cuca. Bien. Eh, eh, y esta. Bueno, Cuca, Cuca seguramente lo celebrará. O sea, o estará se... contenta de, de no eh, tener a la otra enfrente. Se... Claro.
1: claro, porque porque la ha dejado un ridículo mil y una veces. Yo creo que es la que más lo celebrará. Mucho más. ...que la ministra comunista... ¿eh? ...que ya se lo tomaba un poco a ...cuando la llamaba... ...vicepresidenta comunista... ...sabe usted qué? ...bueno, bueno no sé qué va a hacer esta mujer... ...pero como ya ha dicho... ...ella es un soldado... ¿eh? ...y ya sabe usted lo que hacen los soldados... Sí, ...y esta claro. se va a quedar... Eh, ...se va a quedar... ...yo creo que se va a quedar en Andalucía... ...y miren lo que les voy a decir... ...no le voy a decir a la persona... ...pero es que como lo estaba hablando... Justo antes de, de, de hablar con usted, de una persona muy, muy cercana a Santiago, a Santiago Abascal, eh, muy, muy cercana, me dice lo siguiente. Bueno, le digo le digo esto mismo. Eh, ah, bueno, me, me manda me manda la intervención de Espinosa y, y le digo lo siguiente. Digo, querido, dale. Esto es una es tomarlos por imbéciles. El objetivo era 26 escaños y era perfectamente conseguible. El resultado ha sido un puto desastre y quien tiene la culpa es el líder supremo que prohibió radicalmente a Olona atacar a Bonilla por el desastre económico que había sido su gestión. O Santi eso, es,
0: eso es indudable.
1: Eso o Santi cambia y se rodea de gente capaz y les deja actuar o no llegarán a nada. Y menos aún con un PP que ha decidido tener dos discursos. El moderado de Bonilla y el duro de Ayuso. En Madrid Ayuso se va a comer con patatas a la mujer del Barbas, que es una mediocre total. O cambian radicalmente de rumbo o están más acabados que el Tito Mora. Y el líder supremo no va a cambiar. Cuando le veas, Santiago, dile de mi parte... Que, no, perdón, Santiago no. Cuando le veas a, a, a Barbas, dile de mi parte que no nos tome por imbéciles a los votantes de vos, porque él habla de los votantes de izquierda y tal. No, no, a los votantes de vos nos has tomado el pelo. ¿Mm? Y me contesta. Roberto, hay gente a la que el azar protege su destino. Bueno, me habla de Florentino y Mapé y tal. Y dice, el azar lo protege. Tendrá un gru grupo potente de 14 diputados que podrá proponer leyes contra género, emergencia climática, agenda 2030, memoria democrática, hermandad con Hispanoamérica y Portugal, soberanía energética y alimentaria, libertad de explotación minera de recursos naturales, memoria democrática, etcétera. Podrá levantar las alfombras y proponer soluciones en un año con Olona allí, como hizo con las tres victorias en el Constitucional. Atacará a los chiringuitos 2030, todo eso lo podrá hacer no lo podrá hacer sin un grupo parlamentario. Y tan bien. Entonces, claro, la respuesta es muy clara. Le he dicho, hombre, fulanito, que el grupo parlamentario ya lo tenía y no hizo absolutamente sí. nada.
0: ¿Eh? Bueno, eh, esto. Es, es triste, es triste. Me gustaría poder llevarle la contraria, don Roberto. Créame que, que me causaría una profunda satisfacción decirle, don Roberto, está usted equivocado, creo que se equivoca, se excede usted. Esto hay que matizarlo, pero es que, sinceramente, no puedo llevarle la contraria en absoluto. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis que está usted haciendo.
1: En fin, esto es lo, lo lamentable y entonces quedémonos con lo positivo y es que esta chusma canalla de traidores que están destruyendo a España eh, eh, ha sufrido un varapalo verdaderamente eh, gigantesco, verdaderamente gigantesco. Bueno, dicho esto, si le parece, paso al tema siguiente. Vamos allá. Bueno, el tema siguiente no puede ser otro que el, un artículo que publicó allí el domingo Publicó el domingo eh, el eh, vaya. Espera que
0: se me va. Estamos esperando que lo localice. Si ¿sí? no se preocupe usted que no pasa nada. Bueno. Que a todos se nos traspapelan las notas en algún momento. Ah, no, no se preocupe.
1: Hombre, esto es peor que eso, ¿eh? Porque es que no me acordara del tema. El François, el François, señoras y señores, es el periódico más leído de Francia. ¿eh? Eh, es un periódico mm, más bien de derechas, o de centro, si quieren ustedes, o de más. Sí, otro.
0: más bien, más sí. bien de centro, sí. Sí, más bien de
1: centro, ¿eh? y, y es el más leído de Francia. Además, y para nuestra, bueno, para nuestra sí, para nuestra desgracia también, eh, lo lee eh, toda la clase política europea. ¿Mm? Toda clase política europea lee el eh, artículo. ¿Y qué dice este artículo? Usted ya lo sabe porque se lo mandó.
0: Yo lo sé y además es de eso. Que, y habla que es para romper a Lloras. Califica,
1: califica de idiocia mayor al presidente, de idiota mayor al presidente Pedro Sánchez y le acusa nada más y nada menos que esto, yo no sé, pero yo creo que esto la fiscalía o el Supremo tendrían que perseguirlo de oficio. Y tampoco entiendo por qué eh, en este caso Feijó, o en este caso Abascal no, sí. no lo denuncian ¿Eh? Sí. Eh, porque lo que dice este artículo es que él ha cambiado la política con Marruecos y nos ha enfrentado con Argelia para salvar unos negocios que su señora tenía en
0: Marruecos. Es decir, esto, esto de entrada, de entrada como mínimo, exigiría una interpelación en el Parlamento. O sea, ahora mismo Feijó y Abascal, como mínimo ellos dos, ¿eh? tendrían que estar en el Parlamento pidiendo explicaciones al presidente del gobierno, esas típicas preguntas que además se anuncian, es verdad lo que aparece en el François sobre los negocios de su mujer en Marruecos y que eso ha influido, eso sería el primer paso. Y el segundo paso sería efectivamente iniciar acciones judiciales para que aquí se ventile si esto es verdad o es mentira, porque si es verdad es de enorme gravedad. No, no, bueno, sería un caso, es un caso de alta traición.
1: Pero claro, más alta tradición sí, fuera de sí, Rajoy, eh, financiando con dinero público sí. el Estado de Cataluña. Y sí, anda. ha suelto por ahí y ganando un millón y medio de euros dos, al dos. año. Dos millones dos, al, dos. al año. ¿eh? Y todo el trabajo que tiene que hacer, ¿sabe cuál es? Fumarse un puro y leer el marca. El mismo que también... Que cuando
0: pre era presidente del gobierno? Era sí. presidente del gobierno. ¿eh?
1: Dos millones de euros por la cara. Bien... Eh, Fíjense ustedes lo que ocurre. Es decir, el François acusa de idiota, ¿eh? porque le podía acusar de traidor, pero bueno, eso no sí. lo, lo acusa de idiota, ¿eh? y explica eh, que eh, el acuerdo con, mmm, que cedió al chantaje de Marruecos y esto le ha llevado a la ruptura de relaciones con, con, con Argelia. ¿Eh? Que por cierto, que acabo, acabo de oír hoy dos cosas, una del ministro de Exteriores argelino diciendo que Argelia no tiene ningún problema con España, que con quien tiene el problema es con Sánchez. ¿eh?
0: Sí, porque Argelia quiere limar asperezas en medio de todo esto. O sea, no, no van en plan eh, Zelensky. ¿eh? Van en plan de intentar arreglar el problema. Sí, sí. Pero, sin embargo, simultáneamente, ¿eh? a Dios rogando y con
1: el mazo dando, ¿eh? han prohibido a las agencias de viajes... Eh, argelinas, no es que sea muy importante, pero a las agencias de viajes argelinas contratar viajes con España. O sea que, que bueno, esto es lo que hay. Bueno, pues señores, dentro de, no sé, de dos o tres días, eh, eh, van a llegar aquí todos los... Eh, toda la chusma de la OTAN, los que nos han metido en esta guerra que nos puede llevar a la tercera guerra mundial, toda esta panda irresponsables, pero todos ellos traerán en la, en la cartera, ¿eh? ¿eh? o el manguta que llevan al lado, porque ellos no llevan cartera, ¿eh? Eh, traerán el, el, Franz, el François y el artículo. Y el cachondeo que van a tener entre ellos, de eh, carcajeándose por las esquinas del Sánchez, va a ser... Impresionante. Yo la verdad es que no sé cómo va a tener la cara, pero esto es lo que más tiene y lo que mejor hace, ¿eh? porque cualquier otro ser humano con un mínimo de dignidad, de honorabilidad, de honor, ¿eh? se metería debajo de la cama
0: y no saldría hasta que se hubiera ido el último tío de la OTAN. Ya, lo que, pasa, lo que pasa que es que hay una serie de precedentes de gente sin vergüenza en política exterior que, que es que, claro, se lo han puesto fácil. O sea, vamos a ver, desde Zapatero que le dejaron en una reunión media silla y encima lo presentaba como un éxito, porque no tenía la silla completa. España estaba junto con otro país con media silla y estaba orgulloso contándote las furcias mediáticas que a menudo éxito de la política exterior. Exterior. Te llega Rajoy, lo de Rajoy fue verdaderamente vergonzoso, pero es que Rajoy tenía una cara que era, vamos, el peñón de Gibraltar, o sea, podía pasar cualquier cosa y el tipo seguía en el, mire usted, no digamos el ministro de Exteriores que tuvo Rajoy, que era Margallo que bueno. se plantó en Cuba que lo recibieran, no lo recibieron, y en vez de pegarse un tiro, que hubiera sido lo lógico en un hombre de honor, por lo menos haber presentado la dimisión, ahí siguió, y ahí sigue enredando. Y en estos momentos pues pasa lo mismo con Sánchez. O sea, Sánchez puede pasar lo que sea, que él va a intentar aguantar como si no sucediera nada, y luego tiene un Álvarez, que bueno, el Álvarez, yo me imagino que en Francia deben de estar muy contentos con él, Torrebro. es una calamidad pero es un desastre que no hay por dónde coger. Total, total. No, claro, es que este ha salido, es que este tío ha
1: salido de una escombrera. y nunca, mejor dicho, porque es que este, este ha venido, este ha venido
0: de ser cónsul en Bolivia. Eh, perdón, en, en, Col en Colombia. En Colombia. Bueno, bueno. Consiguió, consiguió entre medias, consiguió entre medias que lo colocaran de embajador en París, que era lo que él quería. Eh, o sea, él estaba en eso porque bueno, está, pero, pero, siempre pero, ha tenido muy buen. Pero bueno, todo el mundo sabe por lo que le dieron la embajada también, estuvo, no nos vamos a engañar. ¿Cuánto estuvo de embajador? ¿Cinco minutos nada, nada. o diez sí, minutos? Sí, ¿no? sí, exactamente. No, es así porque efectivamente, eh, claro, él quería eso en presunción de haber a lo que podía llegar. Y hombre, claro que ha llegado. Ha conseguido finalmente que lo hagan ministro de, de Asuntos Exteriores. Pero claro, es algo verdaderamente para romper a llorar o sea el, el, el sujeto que hay ahora mismo en asuntos exteriores es para romper a llorar pero el presidente del gobierno se queda impávido ante cualquier humillación o sea piense usted en el episodio en el que draghi yo cada vez estoy más convencido que a mala idea o sea que no fue un error no no Draghi le llama Antonio y le llama Antonio para humillarle porque además se da la circunstancia de que Draghi quiere ser también secretario general de la OTAN y sabe que Pedro Sánchez lo quiere ser. Y entonces para que quede claro que Pedro Sánchez es un mindundi y este conserje de la OTAN lo llama Antonio. O sea, es que es que fue una forma esa forma fina que tienen los italianos de humillar, de dejar mal. Luego hay una reunión para ir a ver a Zelensky. Ya se ocupan de que pueda ir Draghi, pero que no puede finesa. Cantón. Eso lo llaman los italianos finesa. Molta sí, finesa. esa es la famosa fineza ¿no? La, la finesa que manca aquí, ¿no? Aquí cuando miran a España manca finesa, ¿no? O sea, falta, falta la fineza, que ellos la tienen muy desarrollada, de siglos de envenenamientos y demás cosas agradables, y entonces, claro, pues este sujeto lo, lo, lo machacan y lo destrozan, es que es la pura verdad. Entonces, vamos a ver, Obama se ha embolsado. Por lo menos medio millón de euros por Bien, venir el otro día a decir de cuatro
1: toneladas. Por una foto que se va a hacer eh, Exacto. Con, con el Senil Biden. ¿eh? Nos va a costar, cuando vean ustedes la foto, bueno, va a ser algo más que una foto. Será que se sentarán y hablarán un poquito y le sacarán sí. un vídeo y tal y cual. Eh, bueno, eso les cuesta a ustedes eh, 500 mil dólares. ¿eh? Sí. En fin, esto es lo que hay. Bueno. Pues eh, eh, esta es la, la parte contratante de la primera parte. Y ahora termino, porque ya no tenemos demasiado tiempo, pero eh, vamos a tener mucho, mucho tiempo en, en semanas futuras. Eh, la parte económica. No hemos hablado, no se ha hablado, en, bueno, tampoco es verdad que no se haya hablado. Se ha hablado mucho... Eh, y esto la gente se tiene que dar cuenta porque le afecta directamente a las cosas de comer. Es de la subida brutal que van a tener las hipotecas. Miren ustedes, la cifra que tiene la mayor parte de los analistas es que para la hipoteca media, don César, el, eh, 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 a fin de año, que me parece que la hipoteca de media está, eh, no, 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 no quiero decir una cifra, pero vamos, la daba el Banco de España, eh, va a subir 2.000 euros al año. al año 2.000 euros al año, don César, eh, bueno,
0: a... se, habla, se habla de 3.000 incluso, ¿eh? mil que la cosa puede llegar incluso a los 3000 vamos a ver
1: es perfectamente es perfectamente posible porque yo no sé si lo dije aquí el otro día eh, pero mmm, el, eh, goldman sachs goldman sachs es el mayor banco mundial de inversiones en temas de materias primas energéticos etcétera por lo tanto están muy informados entonces, ellos estaban pensando que el petróleo podía estar a fin de año en 180 dólares. Está hoy, yo creo que el Brent está, que es el crudo que rige los, los eh, digamos, los precios en Europa, en Estados Unidos es el... WTI, el West Texas Intermediate, que está siempre un poquito por debajo del, del Brent. Y hoy debe estar en 100, el otro día estaba en 120 y hoy bajó algo, pero hoy ha vuelto a subir, debe estar en 116, 117, en 180 dólares. Claro, si el crudo se pone en 180 dólares, lo que dice eh, Goldman Sachs es que la inflación va a... Va, va a remontar y ahora precisamente les voy a hablar de, de cifras de inflación pero digamos que este indicador este indicador que es muy grave porque porque es que 2.000 o 3.000 euros al año entonces es mucho dinero a gente que no le llega que no llega ya a fin de mes ¿eh? que no llega ya a fin de mes pero bueno eh, aquí digo siempre lo mismo Coño, salgan a la calle, de una santa vez. Miren, los, los camioneros van a ir a la huelga, al parecer, a principios de julio. Les han mentido en todo, ¿eh? el, el gasoil está por encima de dos euros, ¿eh? el litro y tal. Y dice que van a ir a la huelga. Bueno, pues a lo mejor al final, don César, se bajan los pantalones porque les cuentan no sé qué historia y no van a la huelga. Entonces, yo cuando veo todas estas cosas, o veo Barcelona, que está absolutamente una ciudad preciosa, una ciudad bonita, una ciudad moderna, que está llena de basura, que te roban la cartera por la calle, que está lleno de, de, de inmigrantes, bueno, pues mira, tienen lo que han votado. o sea tienen sí, han... sí, al final la gente tiene lo que ha votado. Es que es así. Y es que es verdad. Es que tienen lo que han votado. Bien. Bueno, pues voy dentro quitando el, el, tema de, el, el, el tema de el tema de las hipotecas ligado al a coste del dinero. Eh, todos los indicadores económicos señalan en estas últimas tres semanas la paralización de nuestra economía y a la vez que se intensifican los desequilibrios. No tengo tiempo, don César, de hablar de todos ellos, así que voy a hablar del más importante, ¿eh? que es justo lo contrario de lo que dice esa mentira con patas que es Nadia Calviño, ¿eh? que está intentando ocultarlo con todos los medios, que son todos, porque mandan en todos. Bien, y además tienen la ayuda del IBEX ¿eh? para, para ello. El más eh, el que quiero referirme hoy, y ya me referiré a otros eh, la semana que viene, si Dios quiere, es el sector industrial, que es el segundo sector en importancia del país y, bueno, un poco eh, la columna de hierro de, de la economía. Aunque fíjense ustedes que el PIB, eh, el, perdón, el sector industrial, cuando muere el general Franco, en el año 1975, era
0: el 36% del PIB. Ahora es el 14% del PIB. La, la bajada no es pequeña, ¿eh? es, hecho, es un, desplome, es un eh, desplome. Eso es lo que ha hecho,
1: industrializando España, ¿eh? Eh, la transición. Que estos sí que se tenían que haber pegado un tiro. Bien, eh, y en el, en el sector industrial voy a tratar dos cosas, la producción y el precio. La producción, ¿eh? el índice, el IPI se llama, el índice de producción industrial cayó un 0,4% interanual el mes pasado de abril, que es el último. ¿Mm? Pero fíjense ustedes que mmm, en enero estaba en el 4,3%. Es decir, cojan ustedes, sitúense ustedes en enero ¿Mm? de este año, mentalmente hablando. Bueno, pues en ese momento, los 12 meses anteriores a enero... El, la producción industrial había subido un 4,3%. Cosa lógica, por otra parte, puesto que el hundimiento había sido espectacular, había sido de más del 10%. Pero bien, había recuperado un 4,3%. Un 4 bueno, pues es que ahora saben qué ha pasado. Si cogen ustedes y se sitúan en el mes de marzo, entonces ya, ya, el el índice de producción interanual pasa al más 0,4%. Pero hay ¿eh, amigo, si van a abril, estamos en el menos 0,4%. Es decir, que el índice de producción industrial en, en volumen ¿eh? en volumen de producción ha pasado de un más 4,3% en enero a un 0,4%. 4% menos 0,4% en abril. Y ni Dios sabe dónde estará hoy, ya lo sabremos allá por septiembre. ¿Mm? En la última EPA, la industria era el sector que más empleo destruía, 68.000 ocupados menos. ¿Mm? Fíjense que en la EPA del tercer trimestre del, del año pasado se habían creado 63.000 puestos de trabajo. Y en el cuarto trimestre se habían creado 37.000. Y en el primer trimestre de este año se han destruido 68.000. Fíjense ustedes en la tendencia. ¿eh? Fíjense ustedes en la tendencia. Es decir, les estoy hablando que hemos pasado. de más. Estoy hablando del sector industrial. ¿eh? Más 63.000 empleos tercer trimestre del año pasado se hunde a la mitad, pero sigue siendo positivo en el cuarto trimestre 37.000 y el primer trimestre de este año 68.000, menos 68.000. mil César, es que es una salvajada, es que es, un, lo es, lo es, lo es. Un hundimiento que no tiene, que no tiene, aunque no hay por cogerlo. Bueno, y ya eh, les he dicho que les iba a hablar de eh, la producción y del precio. Los precios ya Aquí ya mejor, dos César, nos cortamos las venas. El precio es el acabose. El real ne va plus, que dicen en las películas. De, de casinos, sí. F de casinos, sí. ¿Se pueden ustedes que el crecimiento interanual de los precios industriales a abril creció un 45%. Cuando al inicio de la pandemia estaba creciendo al 1,4. 45%. Comprenderá usted, don no César, que esto casa perfectamente con lo que he dicho anteriormente. Que es que la competitividad de España se ha ido al garete. ¿eh? Y por Totalmente. lo
0: tanto... Y,
1: por lo tanto, la caída de la producción industrial es perfectamente lógica con una subida de precios del 45%. No tengo que decirles, no tengo que decirles, pero no debería decirles, pero se lo digo, que son las peores cifras de toda Europa. No conozco todavía las de la OCDE, pero las de toda Europa son las de España. Pues claro, te encuentras, te encuentras por ahí en algunas. Tertulias, aunque yo últimamente he dejado de ir a ninguna, a casi ninguna tertulia y todo lo hago por Skype y en todo caso si me preguntan respondo ¿eh? porque perder el tiempo con analfabetos la verdad es que no forma la parte.
0: La verdad es que, es que cansa, sí, cansa. Sí, sí. además es que no merece la pena. No, 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 no merece la pena. Yo, yo recuerdo hace muchos años... ¿eh? En una, uno de estos debates en que estaba José Luis de Vilayonga, exponiendo, podías estar de acuerdo no con lo que decía, pero lo que exponía lo exponía bien, lo exponía de una manera razonada, lo exponía de una manera educada y tenía un energúmeno de estos que hace muchos años que dominan las tertulias en televisión. Y en un momento determinado le miró y le dijo, mire usted, yo aquí he venido a tener una conversación inteligente. Si usted lo sigue impidiendo, yo me levanto y me voy. Y yo dije, pues pues es que efectivamente esto en muchas ocasiones pues es lo que, lo que habría que hacer. Yo como he tenido amajaderos insensatos enfrente de mí en muchas tertulias en televisión, pues, pues sé, comprendo perfectamente lo que dijo Vilayonga en aquel momento y le entiendo a usted, pero a la perfección, vamos.
1: Bueno, así que, señoras y señores, el resumen es que todos los indicadores señalan la paralización de la economía en el segundo trimestre del año y luego ya lo que pase a partir del mes que viene con los tipos de interés, ya eso solo Dios lo sabe.
0: Eso solo Dios en su omnipotencia, que nosotros no tenemos, seguramente gracias a Dios también lo sabe. Don Roberto, muchísimas gracias una vez más por arrojar luz a, a canastos apuñados sobre la situación actual. Y yo le he buscado hoy una canción sureña que, que me parece que encaja muy bien con, lo que, con lo, que está, en lo que estamos ahora y en lo que se ve venir ya, porque ya está entrando por la puerta, es una canción que se titula... Man of Constant Sorrow, que sería algo así como soy un hombre de pesar continuo, no de pesar constante. Bueno, pues ese pesar constante es el que ya les está entrando por la puerta a los españoles y bueno, ellos verán si reaccionan o no reaccionan o simplemente lo lamentan como el que canta esta canción. Muchísimas gracias por todo, don Roberto. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la que semana que viene, si Dios quiere.
0: Y con estos compases del hombre de pesar constante, que vamos, casi parece que va a ser la definición de muchos en muchos sitios, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy en el programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido. Con toda seguridad han aprendido ustedes más de un par de cosillas útiles y por eso los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña.